0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Sou o professor Mário Vitor e hoje nós vamos debater bastante sobre um tema importantíssimo da sociedade brasileira: a questão do empreendedorismo jovem e o cooperativismo. Antes disso, e claro, antes de apresentar os nossos convidados, gostaria de chamar a sua atenção para conhecer dois importantes sites. O primeiro deles é o nosso site do Redação 360, o redacal360.blog.br. Lá, desde segunda-feira, está o tema da redação da semana, o empreendedorismo jovem e o cooperativismo. Além de muitos outros temas de redação que são lançados todas as segundas-feiras pelo nosso projeto, e claro, redações modelo, textos afins... E muitas coisas mais para quem está se preparando para fazer uma boa redação. Seja no Enem, nos IFs, nos concursos públicos civis e militares. Então acesse já redacal360.blog.br Chama a sua atenção também para conhecer a plataforma de vídeos da Reta Cursos. É, a Reta Cursos agora está também com a plataforma de vídeos Reta Mais. Acesse o site retamais.sambaplay.tv Faça seu cadastro e conheça mais a fundo o mundo da reta Então, mais uma vez, retamais.sambaplay.tv Agora sim, vamos entrar na discussão do empreendedorismo jovem e do cooperativismo Apresentando os nossos ilustres convidados O economista Guilherme Oliveira e o advogado Nicásio Carvalho Vou pedir antes que eles se apresentem, tragam um pouquinho mais de seus currículos, do que eles fazem hoje, né? e suas considerações iniciais. Então, meu bom dia, boa tarde, boa noite, a Guilherme Oliveira.
1: Grande, Mário. Tudo bem, amigo? Primeiramente, agradecer aí pelo convite. Prazer estar participando do teu podcast. É... Parabéns aí pelo trabalho. O podcast é recorrência e entrega de bom conteúdo. Você vem fazendo as duas coisas de forma brilhante. E quem sou eu? eu sou um um empreendedor aí, um, um rapaz que não para de tentar. Me formei em economia, apaixonado pela, pelo programa de graduação, quase caí nos braços da academia, mas decidi empreender, estava no sangue da família, meu pai tem uma incorporadora, e aí decidi continuar o caminho. E dentro desse percurso, a gente acabou fundando o C-Hub Coworking, que é hoje uma das principais atividades nossas, onde eu dedico boa parte do meu tempo e fomentando né, essa questão do empreendedorismo e também da criação de comunidade, que né? eu acho que está muito a ver. A gente acredita que se você consegue construir uma comunidade forte, que acredita em um propósito, a gente vai estar tá conseguindo melhorar a nossa sociedade e acaba também caindo no tempo do cooperativismo. Né? Acho que comunidade e, co e cooperação são termos bem similares. E hoje vai ser um prazer poder debater esse papo com vocês.
0: Prazer a é todo nosso, Guilherme, já há é um bom tempo que eu gostaria de trazê-lo, né? e agora essa oportunidade com esse tema de redação muito interessante, e aliás, não só um tema de redação interessante, como um tema para nossas vidas, né? principalmente para essa galera jovem que gostaria tanto de empreender, tanto de transformar vidas, e transformar, claro, a sua própria vida. E para falar um pouco mais disso, eu gostaria de trazer o advogado, e também um grande empreendedor, nosso amigo Nicásio Carvalho. Meu bom dia, boa tarde e boa noite. Olá, Mário, meus cumprimentos a todos
2: os colegas. A satisfação é imensa fazer parte mais uma vez deste, deste podcast que tem sido um sucesso. É, é sempre um, uma razão para uma felicidade pessoal muito forte receber o um convite seu, Mário. E eu sou Nicásio Carvalho, né, como já nominado, tenho 30 anos, sou advogado, Fui presidente da Comissão de Apoio à Advocacia Iniciante da OAB aqui no Rio Grande do Norte. Foi quando eu me despertei para as possibilidades que a vida pode nos proporcionar com trabalhos coletivos e empreendedores. Atualmente sou diretor jurídico da CDL Jovem Natal e sócio do escritório Carvalho Costa Vieira de Damasceno. E aí eu percebi nesse período todo, né, que empreender, na verdade, era uma determinação do meio e não apenas uma opção. A, a minha profissão e o contexto que ela está inserido hoje, no, em termos mercadológicos, nos impulsiona, nos, nos obriga a empreender como uma forma de sobrevivência no mercado. Então, assim, é, é um tema que palpita, que mexe, que aquece o coração e, além disso. É, tem um significado muito forte para mim, porque eu me encontrei na vida unindo muito trabalhos coletivos com o empreendedorismo.
0: Grande, Nicásio, uma satisfação imensa recebê-lo. E antes, de fato, né, de a gente uh, uh, iniciar essa conversa, esse diálogo interessante com esses dois ilustres jovens empreendedores aqui da... da, da, da da sociedade potiguar como um todo, e do, bra do Brasil, claro, né? a gente chama a atenção de vocês para o nosso editorial. Empreendedorismo é o processo de iniciativa de implementar novos negócios ou mudanças em empresas já existentes. É um termo muito usado no âmbito empresarial e muitas vezes está relacionado com a criação de empresas ou produtos novos, normalmente envolvendo inovações e riscos. Pessoas como Bill Gates, Steve Jobs, são consideradas empreendedoras por terem inovado no ramo da tecnologia, como também no desenvolvimento de sistemas operacionais, no caso principalmente do Bill Gates. O empreendedorismo está muito relacionado com a questão da inovação, na qual há determinado objetivo de se criar algo dentro de um setor ou produzir algo novo. Diversas startups, por exemplo, inovam-se dentro de um setor existente. Pode-se então definir empreendedorismo como o principal fator promotor do desenvolvimento econômico e social de um país. O papel do empreendedor é identificar oportunidades, agarrá-las e buscar os recursos para transformá-las em um negócio lucrativo. O empreendedor tem como característica básica o espírito criativo e pesquisador, ele está constantemente buscando novos caminhos e novas soluções, sempre tendo em vista as necessidades das pessoas. A essência do empresário de sucesso é a busca de novos negócios e oportunidades, além da preocupação com a melhoria do produto. Já o conceito de cooperativismo é a de doutrina que preconiza a colaboração e a associação de pessoas ou grupos com os mesmos interesses a fim de obter vantagens comuns em suas atividades econômicas. O associativismo cooperativista tem por fundamento o progresso social da cooperação e do auxílio mútuo, segundo o qual aqueles que se encontram na mesma situação desvantajosa de competição conseguem, pela soma de esforços, garantir a sobrevivência. Diante de todas as características surgidas no momento pós-revolução industrial, e de cada vez mais influência, principalmente das ideias liberais, em todos os cantos do mundo, o descontentamento com as elevadas taxas de desemprego, com os baixos salários recebidos pelos trabalhadores, fizeram com que as respostas tomassem grandes proporções no cenário social. Uma dessas respostas foi a união dos trabalhadores para que conseguissem melhores condições nas atividades prestadas, surgindo daí as cooperativas. Como fato econômico, o cooperativismo atua no sentido de reduzir os custos de produção, obter melhores disposições de prazo e preço, edificar instalações de uso comum, enfim, interferir no sistema em vigor à procura de alternativas e soluções que se adaptem melhor às condições dos trabalhadores. E será sobre essas duas vertentes complementares e importantíssimas do capitalismo moderno, que abordaremos a seguir no podcast de hoje. Começando, é claro, com meu querido Guilherme. Guilherme, tradicionalmente, os jovens brasileiros buscam por profissões clássicas, historicamente consolidadas para seguir uma carreira. O que te fez ser um economista, primeiro de formação, e um empreendedor por essência? Então, Mário. Antes de responder
1: a sua pergunta, você trouxe um conceito de empreendedorismo que achei muito legal. E tem outro que eu gosto muito de falar, do conceito de empreendedor. Que é aquela pessoa que está ali mudando o ecossistema que ela está inserida. E eu fico com isso muito na minha cabeça. Eu falo isso para todo mundo, para o nosso time. A gente tem muito isso. Cara, todo mundo quer é empreendedor, não é o dono do CNPJ. Isso, é um, cara, é um fato. A gente não acha, vamos achar que quem é empreendedor é dono do CNPJ. Um médico pode ser empreendedor, um funcionário público ele pode ser empreendedor. Então, essa cultura aí, ela tem que ser disseminada. E no meu caso, né, quando eu decidi ser empreender, eu fiquei naquela sinuca de bico ali. Eu não sabia. Se eu, eu, adorava, eu adoro economia. Para você ter noção, o curso que era em cinco anos eu fiz em três anos e meio, eu ia de manhã à tarde e noite para a faculdade, porque eu gostava de estar ali. Eu gostava de aprender. E o, o empreendedorismo ele veio porque muito por uma condição que eu tinha dentro de casa. Então, vinha aquela responsabilidade de tentar fazer algo a mais pelo que meu pai e minha mãe eles tinham construído. E também que eu, eu tive a oportunidade, como uma pessoa privilegiada, que eu me considero que eu sou, é, eu pude ir lá no Vale do Silício, visitar algumas universidades para tirar essa dúvida. Então eu conversei com professores dos melhores cursos de economia no, na Califórnia e conversei com grandes empreendedores que estavam cursando programas de MBA em Berkeley, Stanford, na UCLA. E eu acabei pegando esses vários pontos de vista. Mas, quando eu estava em Berkeley, lá, lá em Berkeley, tem um, nos corredores tem uns, não sei, tem uma energia à parte ali daquele negócio ali, acho que quem teve a oportunidade de ir dá pra, deu para entender isso, que é, é lá onde é que surgiu toda essa parte de inovação de startup. E eu visitei o WeWork, que é uma das maiores operações de coworking do mundo. E eu pude ver lá bicicletas na parede, pessoas trabalhando nos mesmos espaços, uma chopeira no meio. Eu disse: Como assim, cara? O que é isso aqui? Quando eu vi aquilo tudo, eu disse: Cara, isso aqui é um pouco do que a gente já faz no, no, no negócio da família. E a gente pode estar tá construindo isso, só que lá em Natal. Por que não? Então, eu acho que aquela viagem, eu pude viver aqui e eu tomei essa decisão de tentar levar o nosso negócio, que é tradicional, bicho, é incorporação, que é pegar um terreno e construir um prédio, construir casa. Não, não tem nada de novo nisso. Mas a forma de como lá fora estavam fazendo, eu quis trazer e a gente começava a fazer aqui. E para quem está, por exemplo, ah, eu estou em dúvida, eu tenho medo de empreender, a ah, minha família não tem empresa, vai ser mais difícil. Cara, talvez não seja. Talvez, talvez seja até mais fácil. Porque eu, se eu... Lá atrás, o que, é que eu teria feito? Eu teria trabalhado em uma numa startup, ganhando pouco, mas aprendendo muito. Eu teria viajado e morado no Sudeste. Tem a oportunidade de trabalhar numa empresa um pouco maior do que a, do que a nossa. Então, quem é jovem, eu acho que tem que tomar risco. Não, não, tem, não tem essa. Depois que você vai ficando um pouco mais velho, aí você vai construindo família, você vai tendo outras obrigações. É, então, fica mais difícil você tomar risco. Então, para quem está começando, cara, tem uma oportunidade ali. Você acha que talvez dê certo? Então vai. Se tem aquela 1% de chance, acredita.
0: Acho muito interessante essa sua fala, principalmente no, no, no... pegando exatamente o léxico, né? a palavra risco. Eu costumo dizer, Guilherme, e, e os nossos ouvintes aqui que nos acompanham já desde março, eles devem, devem saber que, na vida, risco é algo que se tem a partir do momento que a gente nasce. A partir do momento que a gente nasce, a gente está arriscado... a está suscetível, na verdade, a diversas doenças, a diversos uh, sentimentos, sejam eles positivos ou negativos. E aí a gente tocou num ponto, você especificamente tocou num ponto que eu considero fantástico. Empreender é um risco, mas tudo na vida é um risco. Até mesmo esse indivíduo que está aqui ouvindo esse podcast para fazer uma redação, daqui a pouquinho, logo em seguida, ele está arriscando o seu tempo, arriscando sua dedicação, arriscando... N outras razões e situações em prol de um ideal, né? Que é entrar, por exemplo, na Universidade Federal, que é passar no concurso público, enfim. E isso é uma forma de empreender, pegando um gancho no que você acabou trazendo. Mas o que eu achei mais fantástico dessa sua fala foi o quanto que você teve um start, um start para um, um pegar algo que de fato já existia, já estava consolidado, e transformar, essa transformação do ecossistema que tão bem você trouxe. E eu gostaria de trazer justamente o Nicásio para a conversa justamente para tecer algo ligado à sua profissão. Nicásio, você se encaixa justamente nessa, nessa ode de profissão extremamente tradicional. O direito talvez seja a profissão mais antiga do nosso país ou uma das mais antigas, né? O curso de direito é extremamente tradicional e ser um, um advogado e ser um, um, uma pessoa ligada ao direito um empreendedor é algo que foge né aquela caixinha né aquele aquela forma de pensar tradicional você teve algum start empreendedor na sua vida que fez você olhar para a sua profissão e poder transformá-la no que ela é hoje
2: Perfeito, Mário. É, essa reflexão talvez possa inspirar outros e, e, e trazer à tona, né, é, fatos que você talvez não tenha percebido na vida. Eu faço realmente, cursei um curso na Universidade Federal do Rio Grande do Norte em Direito, e uma universidade tradicional, que no, no Nordeste, né, desponta entre as melhores, inclusive, nos rankings que são divulgados pelo MEC. E um curso com a grade curricular também muito conservadora, ainda com balizas antigas. Né? O curso de Direito foi fundado no, no Brasil em 1823, no dia 11 de agosto. Até hoje, se celebra o dia do Estudante de Direito e o dia do advogado. E dos profissionais, né, dos juristas também. E aí, assim, para tentar mostrar qual foi o despertar, onde aconteceu essa epifania, eu preciso correr um pouco na minha história. É, assim que me formei, eu tinha a pretensão de fazer concurso público, como muitos dos bacharéis em direito pelo país, é uma cultura da estabilidade, como se só pudesse se encontrar estabilidade na na, na vitaliciedade do concurso público, né? Na estabilidade formal que o concurso público oferece. E aí eu resolvi dar uma chance à advocacia e eu até brinco que esse foi um grande erro que eu cometi porque acabei me apaixonando. E comecei a advogar com meu pai, que tem um escritório já há 20 anos. O mercado, e antes, fez parte de departamento jurídico de uma empresa. E aí, é, na minha experiência lá, eu me vi acomodado e curtindo uma sombra, até que eu percebi, e foi uma virada realmente de chave, quando eu olhei para aonde eu estava, e não me reconhecia ali no futuro. Eu eu percebi que aquela não era a minha herança. Quando eu percebi que aquela não era a minha herança, que aquele, aquilo não era eu, porque eu não participei, eu não construí, aquilo não, eu não pautei aquela história, né eu, disse, eu, eu despertei para a necessidade de mudança. E aí foi aí também que me veio à mente toda a o repertório que eu vim acumulando na presidência da Comissão do Jovem Advogado da OAB, Eu tinha percebido as oportunidades que o empreendedorismo na advocacia nos permite, nos abre, as oportunidades que são abertas né, nesse contexto de empreender. E resolvi sair do escritório do meu pai, que eu figurava lá como associado. E aí dialoga muito com o que o Guilherme comentou aqui né, sobre o risco. Eu acho que empreender é ter um certo apetite ao risco os americanos costumam alcunhar isso com skin the game. Né? Era o que eu precisava fazer, colocar minha pele em jogo. Em tradução livre, é o que significa skin in the game. E colocar minha pele em jogo significava me expor mais a riscos. Mas, ao mesmo tempo, eu fiz isso com sócios. E depois, na CDL, eu percebi que, é, na verdade, empreender é uma atitude, você não precisa, como o Guilherme bem antes, por ser o, o dono do CNPJ. Na verdade, você tem que ter atitude, então eu tive essa verdade de chave quando eu percebi que aquilo não era meu, que aquela herança não era minha, e que eu precisava construir a minha história na advocacia se é, eu realmente quisesse ter um protagonismo na minha profissão. E aí foi realmente parte de um desejo pessoal eu acho que tem muito disso, é uma escolha que tem que partir de uma chama é, pessoal, um desejo, um ardor, uma vontade, e foi a partir disso que eu saí do conforto e passei a correr atrás e construir um escritório que fosse a minha herança, o meu legado Foi daí que eu é, inaugurei a sociedade com um neto, Renato e Jair, que são meus sócios. Então, assim, eu acho que a virada de chave foi quando eu percebi que aquilo ali não era a minha herança e que eu precisava construir a minha história. E a solução que eu dei para esse questionamento, para no momento que problematizei esse fato, foi empreender e colocar a pele em jogo na advocacia. O que é bom de se registrar é que eu poderia ter resolvido empreender dentro do escritório do meu pai. Mas alguns fatores, circunstâncias próprias de um momento, me fizeram tomar a decisão de é, realmente sair e assumir as rédeas de um negócio que fosse meu. Então, talvez a, não é a decisão de empreender, nem sempre é sair da onde você está. A decisão pode ser permanecer onde você está, mas fazer diferente do que você vinha fazendo. Sendo que, para mim, só fez sentido fazer diferente saindo. Eu acho que essa é uma conceito legal de empreender né? empreender na verdade é você encontrar soluções diferentes, criativas para problemas às vezes antigos e ter uma atitude é, proativa né? para buscar soluções e, e, e fazer acontecer
0: Perfeito, Nicásio inclusive interessante mais é, a sua fala porque pega um gancho aí no que Guilherme trouxe, né? Guilherme, na fala inicial dele, trouxe algo ligado a, a, essa, a, essa, a esse desligar, né? digamos assim, desse aspecto familiar. Né? As duas histórias elas, elas são meio que parecidas, ligadas a isso, a esse desligamento do que foi plantado por Outrem, né? para que nós possamos também trazer a nossa a nossa semente, plantar, semear essa nossa semente e desenvolver né, aquilo que, de fato, a gente veio ao mundo para fazer. Né? Então, muito interessante essa sua fala, que pega um gancho no que Guilherme trouxe sobre a, a Cia Hub. Né? Guilherme, uh, nessa sua viagem, né, a, a, Becker a Beckerley, foi isso? tá valendo. Ber
1: Berkeley, Berkeley... Va
0: enfim, eu sou, eu sou professor de português, tá certo? <risos> e aí, uh, pegando só esse gancho, você disse que trouxe. Uh, trouxe, não. Teve um start um start muito interessante ligado a essa questão do cooperativismo, né? Uh, e pôde trazer de lá a CIA Hub. Você poderia explicar o que mais chamou a sua atenção nesse primeiro contato? E principalmente. Por que que essa atividade hoje do cooperativismo seria o futuro no presente? Hum, muito legal
1: o ponto aí, Mário. É, e só trazendo... A gente vai falar de cooperativismo agora, certo? E eu meu, Não é que eu trouxe de lá, né? Eu acho que foi lá onde a, a chama acendeu. Mas o cooperativismo ele é um negócio que ele existe há centenas de milhares de anos, né? Os sulistas eles fazem isso muito bem. Se você vai ali em Santa Catarina, tem várias cooperativas que elas são fantásticas. cara. E, e mostra também o reflexo do desenvolvimento do sul frente ao nordeste. A gente, acho que a gente tem que muito aprender com quem está fazendo isso bem, porque acho que junto a gente, a gente consegue chegar mais longe e mais forte. E lá em, em, em Burke, lá no Vale do Silício, eles têm um negócio que é, que é legal, que é o senso de comunidade é o give first, né? O, tipo, você dá primeiro, mas... Pra, e depois você recebe. E esse, essa açãozinha tá, tá sempre bem ligada à comunidade e, e ficou presa no meu cérebro. E quando eu voltei pra casa, eu disse, cara, como é assim esse negócio de, de comunidade? Como é que isso funciona? Não, bicho, é o seguinte. Aqui no Vale, a gente ajuda as pessoas. Não é todo mundo, certo, gente? Não é, um, não é uma maravilha assim, mas na média, as pessoas elas tendem a ajudar. Então, se você está começando, você manda lá uma mensagem no LinkedIn, você consegue falar com um cara que trabalha no Facebook, você consegue é, falar com alguém que trabalha no Twitter, você consegue ter acesso a um aluno do, do curso de Stanford. Não, não é algo assim surreal esse contato. E as pessoas começam a dizer, ó, oh, cara, eu fiz por aqui, eu fui por esse caminho, eu acho que você deveria ir por aqui também. Então, essa ajuda... Não é não ajuda grande, Mar, é, é, é tipo... Às vezes é uma conversa. Isso eu, eu sinto que falta, muitas vezes. E aqui no C-Hub, a gente construiu um negócio e no dia um da gente, a gente colocou isso na mente. Cara, isso aqui, a gente tem que juntar as melhores pessoas. Como é que eu faço isso? Primeiro, a gente não pode ter ego. O ego tem que ser bem pequenininho, cara. Tem, não pode... Não pode existir. Existe quem é humano. A gente tem que se relacionar com todo mundo. Então, não importa se o cara é grande, é pequeno. Cara, a gente tem que ter espaço para todo mundo dentro do nosso espaço. Senão, a gente está fazendo um negócio errado. E aí, o que é que eu fiz? A gente... É um espaço coworking, onde a gente tem salas privativas, a gente tem salas de trabalho compartilhadas, a gente tem sala de reunião, de atendimento. Então... A gente se relacionou com o SEBRAE, com o FRN, o ITNC, que é a incubadora lá do, do IF, com o Jerimum Vale, que é a comunidade de empreendedorismo e tecnologia do Rio Grande do, do De Natal, especificamente. E a partir daí, a gente disse, cara, a gente está aqui para ajudar. Então, tem um evento gratuito, não tem espaço? Eu disse, por favor, faça aqui dentro. Tem uma comunidade de desenvolvedores Python e os caras não tinham se reunir. Não tinha uma sala para... 30 engenheiros se reunirem para discutir uma linguagem de programação, que é um assunto extremamente importante. Eu disse, por favor, tá aqui a sala de graça para vocês terem a, sua, a reunião de vocês. E os caras ficaram extremamente gratos comigo. Foi a gente pelo C-Hub. isso aqui era para ter empresa brigando para vocês fazerem essa reunião dentro da empresa deles. Porque a gente tem que estar perto das pessoas boas. E foi aí com esse sentimento de, de comunidade que a gente, eu pude conhecer mentes brilhantes, cara. Pessoas que trabalham como desenvolvedor na Espanha, nos Estados Unidos. É... Tem uma tradutora do Netflix, cara, que trabalha aí no coworking da gente. Eu disse, Caramba, bicho, que negócio fantástico. E Natal, a pessoa que você lê a legenda da série, a pessoa que lá de Natal que tá, tá traduzindo. Ela traduz também do LOL, daquele jogo. Então o espaço da gente ele foi criado com esse sentimento. Então, cara, juntar todas as pessoas boas, às vezes a gente faz um mal negócio ali no início, entre aspas, certo? Mas é acreditando que todo mundo vai conseguir crescer junto.
2: É interessante, Mário, para complementar e aproveitar a oportunidade da fala de Guilherme, é que na minha profissão, né, e, e ampliando a visão aí que eu consegui ampliar os horizontes na posição que eu ocupo na CDL Jovem Natal, é que o conceito de concorrência tem um pouco perdido espaço para o conceito de cooperação. né? E na advocacia isso também tinha, é, vem acontecendo. A gente enxergava o colega como um concorrente, a gente estava disputando o mercado junto. E, na verdade, agora a gente conseguiu é, virar um pouco essa percepção para enxergar ali uma possibilidade de negócio. É um parceiro, é um colega que a gente pode... É cooperar e fazer acontecer juntos. Então, acho que esse conceito de concorrência tem sido um pouco relativizado para abrir espaço para o cooperativismo, né? para a cooperação. É, o Guilherme falou e eu me lembrei muito de um provérbio africano que eu repetia e repito até hoje, é se quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá em grupo. Então, quem pensa a longo prazo, a, a vida não é uma corrida de 100 metros, você não precisa ser o Usain Bolt. a vida é uma maratona de 42 quilômetros, então, a, a tomar consciência de que trabalhar, empreender em cooperação é, é um jeito inteligente de agir.
0: Fantástico, Nicásio, inclusive, abraça bastante algo ligado à ligado sua área, né? Hoje, os, os advogados, né? eles enfrentam um mercado muito consolidado, muito vasto. Né? As pessoas, normalmente, né? quando, quando, quando veem né, núcleos de advogados, veem como pessoas que disputam o mercado e que, na verdade, não compartilham deste. Né? E aí eu gostaria de, de, de chamar a atenção justamente porque, além de advogado, você se coloca como como presidente do Grupo CDL Jovem, né, aqui do nosso, da nossa cidade.
2: Só para ratificar, Mário. É, Retificar, no caso. Eu sou diretor jurídico da CDL Jovem. O presidente é, é Matheus Maceima.
0: Perdão, então, pelo, pela falha. né? Então, você se coloca como um diretor jurídico né? desse, desse importante órgão da nossa cidade, do nosso estado, que lida principalmente com jovens empreendedores. Né? E aí, a seu ver, Nicásio, qual o principal ponto falho de um jovem que quer empreender no Brasil e qual é a sua maior qualidade?
2: Perfeito. É, tem um, um dado interessante, Mário, que dialoga frontalmente com a sua pergunta. A Endeavor, em 2017, anunciou que Natal é a capital do país que tem a maior cultura empreendedora. Ao mesmo tempo, nós não temos um ambiente que favorece o empreendedorismo. É, eu contextualizei com isso para dizer que aqui em Natal nós temos uma vocação empreendedora muito própria. É muito inato a cultura natalense. E eu falo por aqui porque, afinal de contas, a pergunta vem dentro do, do, do escopo CDL Jovem Natal. Né? Então, realmente, nós temos um, uma cultura empreendedora muito forte e um ambiente que tem melhorado, tem sido melhor estruturado, mas ainda não é o ideal... Né? A própria IDEA, nessa, nessa pesquisa, mostra que Natal ocupa apenas a 23ª posição em termos de condições para empreender. Né? Sem NTPs que né? nós buscamos é, no mercado, a iniciativa privada. Nessa CDL Natal, eu percebi que a gente tem vários perfis de empreendedores. A gente tem um empreendedor que empreende dentro de um negócio de outra pessoa, seria aquele intra empreendedor. A gente tem um empreendedor, que abriu o próprio negócio, colocou a pele em jogo e está iniciando a jornada na iniciativa privada. A gente tem um empreendedor que está dentro de uma empresa familiar e precisa se acomodar e, e lançar suas novas ideias para garantir a longevidade do negócio. E cada tipo de empreendedor é, vive dores diferentes. Cada tipo de empreendedor é, enfrenta dificuldades diferentes. É, eu, que abri meu próprio negócio, Guilherme que segue e cresce no negócio que foi inaugurado pelos seus pais e aquele que empreende com a carteira assinada. Então, assim, existem vários, e cada um viveu e vive dores totalmente diferentes. O que é que eu acho que o empreendedor falha? É quando ele é imediatista, quando ele tenta ter resultados imediatos. Como eu disse, a vida de empreendedor é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então, quando a gente percebe, consegue enxergar a longo prazo e planejar de forma assertiva os próximos passos com reflexos no futuro, eu acho que o empreendedor e, e assim a, vamos dizer, a comunidade potiguar sai na frente. Mas uma falha que eu tenho percebido é o imediatismo, que tem sido é, superada pelas imposições das circunstâncias que nós vivemos. Então, o mundo e, e os fatos de hoje exigiram que as pessoas fossem mais prospectivas e não esperassem resultados amanhã. E eu acho que isso é, tem favorecido a, a, o mercado, a cultura empreendedora aqui no Estado. O Rio Grande do Norte, é, de uma maneira geral, vive muito do serviço, né? Nós juntando o turismo é, e, e serviços correlacionados ao turismo. Mas a gente tem percebido também uma presença muito forte de tecnologia e inovação, impulsionada por esse ambiente que Guilherme, por exemplo, é um dos protagonistas, gerando interações e conexões numa vida de cooperação. Tanto que hoje a gente tem aqui, é, no Seaway, né, no Sea Hub, uma uma oportunidade de viver uma experiência de advocacia totalmente diferente do que a advocacia viu aqui no Brasil nos últimos, nos últimos dois séculos. Então isso é algo fantástico, é disruptivo e mostra que nós pensamos a longo prazo e estamos preparados para trabalhar em grupo. Isso, eu acho, são as maiores qualidades que a gente pode ver hoje no, no empreendedor local.
0: Muito interessante, Nicasio. Né? e você fez, fez questão de frisar né? o quanto que o C-Hub ele, ele, ele de certo modo é um coadunador né? por exemplo é, temos você como, com sua empresa aqui dentro do C-Hub né? com, com o escritório de advocacia eu tenho a minha empresa aqui, né, a Reta Cursos, ou seja, um curso de, 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 de OAB, de Enem, de concursos públicos, né, temos outras tantas funções. Guilherme disse que tem pessoas aqui dentro que trabalham com Netflix, né, uh, com a parte de tradução de filmes, de séries Netflix. Enfim, tem uma gama gigantesca de pessoas que, ao mesmo tempo que estão trabalhando ali individualmente, também estão se ajudando. Né, estão podendo contribuir bastante para o desenvolvimento, né, tanto individual quanto coletivo, por que não dizer? E aí, Guilherme, meu querido, você que nos proporciona isso todos os dias, qual mensagem você passaria para este público jovem que está aqui nos seguindo, que está aqui nos ouvindo né, e está prestes a fazer uma redação sobre empreendedorismo jovem e cooperativismo? Você o aconselharia a buscar mais informações? sobre como ele pode um dia se tornar um empreendedor no futuro? Primeiro, eu
1: sou uma mera peça do quebra-cabeça. Acho que esse espaço aqui ele é formado por todos vocês aí que fazem parte e estão passando esse senso de comunidade que a gente tenta disseminar. Então, a gente faz tudo isso junto, pessoal. É, a gente tenta... Então... Como o Mário, se o Mário perguntou se as pessoas devem procurar se informar mais, com certeza. Onde se informar? Conversa comigo, conversa com o Mário, conversa com o Todo mundo Nós três aqui somos, somos pessoas que tentam ser empreendedores. Mário e Nicasio são profissionais tradicionais, mas são mais empreendedores. E, e, como eu disse, né cara, isso é uma questão de cultura. Você pode ser o dono do CNPJ, você pode ser um intraempreendedor, que você só está você é, o, é um colaborador, mas você está fazendo aquilo de uma forma diferente. E empreender não é... Ah, cara, vai demorar muito. Cara, depende da jornada. Cada jornada é uma jornada. Não quer dizer que você vai ficar lá se lascando até você conseguir alcançar os seus objetivos. Eu acho que quanto mais a gente conversar, compartilhar conhecimento, vai ficar mais fácil para todo mundo. Porque... Eu digo para fulano, cara, eu errei isso aqui. Não vai por aí, não, porque vai dar errado. Então, se, a, se cada um de nós compartilha os nossos desafios, to, todo mundo vai poder aprender mais e assim a gente vai conseguir crescer mais rápido. E, pessoal, procurem conhecer o Jerimum Vale, tentem entender o que é o IMD, o Instituto Metrópole Digital, que é o um incubador, que está lá na UFRN, os caras fazem um trabalho muito bom o ITNC também, lá no SEBRAE, tem um SEBRAE Lab, é um espaço gratuito, onde pessoas se reúnem para trabalhar, acontecem vários eventos lá dentro que o SEBRAE e o Jerimon Vale estão organizando, boa parte desses eventos são gratuitos, aqui no Cowork a gente tem o um Meeting Serva, que agora devido à questão da pandemia ele está sendo feito remotamente, mas a gente traz pessoas de diversos lugares do Brasil e do mundo para estar tá conversando sobre Todo tipo de assunto, desde ser marketing, gestão, desenvolvimento de produto, metodologia ágil, a gente fala sobre assuntos de. sobre direito, pessoal do CCGD e todo o hub jurídico ajudam a propagar esse tipo de conteúdo. Então, cara, não, não falta lugar para aprender. Eu acho que você, você procura as pessoas certas, cola nessas pessoas e já desrussou, né? as pessoas são um, um, um reflexo do meu que estão, estão inseridas. Né? Então, pô, procura pessoas que estão buscando ali crescer. Cola, gasta mais tempo com essas pessoas. Eu tenho certeza que você vai conseguir evoluir, você vai conseguir aprender mais. E assim, e nem que você não seja empreendedor, mas gasta um pouquinho de minutos só para você ter uma base e vai que cai na redação, né? Você vai tirar uma... E, Estando aí com as aulas do professor Mário Vitor, você vai ter, tirar um 10 com certeza.
0: Muito obrigado aí, meu querido, pelas palavras. Primeiro, Sim. é interessante quando você, quando você traz essa reflexão de que qualquer um pode ser um empreendedor. Certa vez eu estava conversando com, com um amigo, que primeiro ele, ele quando quando fui conversar com ele, dizendo que ia abrir um curso há alguns anos, ele me perguntou se eu estava maluco, se eu sabia fazer conta, se eu sabia o que, que era imposto, se eu sabia o que era isso, se eu sabia o que era aquilo. E, de fato, antes de, de, de eu emergir, digamos assim, nesse mundo, eu não conhecia quase nada. Na verdade, eu tinha uma ideia e eu tinha certeza que essa ideia ia se desenvolver né, e que eu iria aprender aos poucos. De fato, foi o que aconteceu. E ele me disse uma coisa que, para mim, foi fantástica, né, e que, na época, talvez não fizesse tanto sentido, mas que era... Eu sou um grande empreendedor, mas eu sou um empreendedor preguiçoso. E eu fui tentar entender o que, que ele estava dizendo com isso. Na verdade, ele era não um, um empreendedor preguiçoso, e sim um empreendedor com um certo tipo de medo, ou um certo receio do risco, ou dos riscos. Então, ele era um grande funcionário empreendedor. Tudo aquilo que ele colocava o dedo, né, todas as empresas que, uh, com quem ele teve contato, né? se desenvolviam bem, justamente porque ele sabia trabalhar, mas ele sabia trabalhar para o outro. E mesmo assim, ele era um grande empreendedor. Então, não é porque você tem um pouco mais de receio, de, de, de medo de, de enfrentar, de arriscar, que você não vai ser empreendedor naquilo que você pode fazer. Não é porque você não é um, um, um necessariamente um economista como o Guilherme que você não vai conseguir se arriscar nesse mundo e se tornar um empreendedor. E é justamente por isso que eu vou trazer o meu amigo Nicásio. Nicásio, muitas pessoas né, que estão nos ouvindo já escolheram. Serão médicos, advogados, engenheiros, tantas outras profissões mais tradicionais. Será que eles podem ser empreendedores nessas profissões? E principalmente, o que, que eles podem fazer para não, ficar, não ficarem totalmente defasados nesse mercado tão complicado e tão aguerrido, digamos assim?
2: É, Mário, a sua pergunta traz uma frase de um filósofo alemão chamado Nietzsche, famoso, né? historicamente respeitado. Ele fez uma frase assim, demore o tempo que for para decidir o que você quer da vida. Mas depois que você decidir, não recue ante nenhum pretexto. Então, se você escolheu seguir a carreira é, na medicina, seguir uma carreira na economia, no direito, na engenharia, etc. Não recue ante nenhum pretexto. Se é aquilo que faz sentido para você, está, se é um propósito que você encontrou, siga com ele, porque a, a vida vai tentar te dissuadir. Era o que Nietzsche dizia. E a partir daí, empregue a sua personalidade no seu trabalho. Tente customizar o que é tradicional com a sua marca, com o seu registro, com a sua digital coloque a biometria, a sua biometria no seu negócio, na sua vida, na sua profissão. Isso é empreender também. É, você não precisa ter ideias é, de um milhão de dólares. Se você basta imprimir a sua digital no que você faz é, e fazer isso com uma perspectiva é, de mudar, de ser melhor, de alcançar, de elevar o nível, de alcançar um outro um outro degrau. Fazendo isso, você vai aliar a felicidade com o empreendedorismo. E faça isso pensando em, em pessoas. Eu acho que é uma mensagem final, se pudesse dizer, era isso. Imprima, customize a sua vida de acordo com seus valores, imprima, a, a sua digital, a sua biometria no seu negócio, na sua profissão e faça isso em cooperação porque eu relembro o provérbio af africano se você quer ir rápido vá sozinho, se você quer ir longe vá em grupo
0: Fantástico, meu querido Estamos caminhando agora para o fim do nosso podcast eu gostaria de agradecer imensamente a Nicásio Carvalho a Guilherme Oliveira pela disposição pelo aprendizado né, nessa quase uma hora de conversa. E gostaria de pedir a eles, mais uma vez, né, já estou pedindo toda essa participação, toda essa contribuição, pedir a eles que deixem uma mensagem final para vocês, ouvintes, e também, quem sabe, uma recomendação de um livro, de um filme interessante para esse final de semana. Meu Muito obrigado, Guilherme Oliveira. Grande Mário, eu
1: que agradeço bicho, para do redação, um prazer gigante. Vou começar aqui com as recomendações certo? Eu vou compartilhar aqui um livro, uma música, um podcast e um filme, tá bom? Podcast podcast, cast, dá uma conferida lá, você que quer entender mais sobre a vida de empreendedores, sobre marketing, sobre gestão, é um podcast do C-Hub que a gente está tentando fazer um trabalho tão bom quanto a redação, estamos aprendendo aí, então segue lá, tá em todas as transformações plataformas de streaming, um livro, O Lado Difícil das Coisas, então, é um livro que me ajudou bastante, é um livro de cabeceira, ele conta a história de um empreendedor lá do Vale do Silício, que ele fez um IPO durante o mau crash da, das ações de tecnologia, então tem muita história boa dentro desse livro, repetindo aí. O Lado Difícil das Coisas Um filme Rapaz, um filme que Pra relaxar, um filme que eu gosto muito É Little Boy Pra galera poder descansar aí no final de semana Conta a história de um garoto Que o pai foi, foi Lutar na Segunda Guerra Mundial Tem vários ensinamentos nesse livro Persistência do garoto Resiliência Então fica aí a dica do Do, do filme de música, vamos de por favor, Sweet Home Alabama então, uma música boa aí que eu gosto bastante, Mário e aí a mensagem, né, pra vocês era o Nicas falou um negócio que é importante, né o, muita gente, ele tende a ser imediatista, a paciência é uma virtude que a gente tem que estar tá trabalhando todos os dias não é um negócio que vai acontecer amanhã a gente tem que ser paciente consigo mesmo e com o meio que a gente tá ao redor então... Vamos tentar trabalhar isso, que os resultados eles vão ser alcançados e que tenhamos mais pessoas empreendedoras, certo? no setor público, no direito, nas salas de aula, nos coworking, em todo o nosso Brasil. Eu acho que a gente vai conseguir resolver vários problemas que a nossa sociedade tem. E no final a gente vai estar tá conseguindo fazer nosso país crescer, deixar esse lugar aqui fantástico para as próximas gerações. E a gente tem muito orgulho
0: dele. Muito obrigado, meu querido, por todas as recomendações, por todo o ensinamento. Foi um prazer imenso ter a vossa presença aqui conosco. Agora gostaria de agradecer ao meu querido Nicásio Carvalho. Meu muito obrigado.
2: Eu que agradeço, Mário. Como eu disse no início, é uma satisfação pessoal muito grande estar no podcast. Você com dois Redação 360, que tem se revelado um, um canal de conteúdo relevante e de qualidade. É, deixei uma mensagem final na, na última oportunidade que tive de falar, mas aproveitando aí o ser de Guilherme, que trouxe conteúdos em outras plataformas, eu também queria indicar o né, um livro de João Paulo Lema, que é o um Sonho Grande, que eu acho que é um, é um livro que retrata uma história empreendedora na verdade, o livro não é só de João Paulo Lema. Né? Conta a história é, de, João Paulo, de Jorge Paulo Lema, Marcel Telles e Beto Sicupira, Sucupira, que e, revolucionou o mercado né? e são os protagonistas aí de uma das empresas que mais orgulham o brasileiro. É a Bembev. A antiga Ambev. E o filme é Wall Antes do Mickey, né? que conta uma trajetória real, o filme... Um biográfico sobre a história de Walt Disney. E ele mostra como um sujeito com a criatividade pode transformar vidas até hoje. Pode transformar vidas até hoje, criando personagens e cara caricaturas que ficam no imaginário de um mundo inteiro, né? A, a barreira da linguagem foi ultrapassada e você não precisa que ninguém fale para que você se apaixone pelo, pela mensagem que ele passa, né? Então, são dois livros que contam histórias distintas, mas que inspiram e eu acho que essa é a mensagem é que fica é, faça aquilo que faz sentido para você que você certamente conseguirá inspirar outras pessoas
0: muito obrigado meu querido Nicásio é assim gente que nós encerramos mais um episódio do podcast Redação 360 agradecendo a você que esteve aqui conosco até o momento Agradecer também a você que acessou o nosso site, acessou lá o site do Reta Mais, se transformou em mais uma pessoa da nossa plataforma, em mais uma pessoa da nossa comunidade. E seja que você volte aqui para nos ouvir na próxima quinta-feira, no seu tocador preferido de podcasts aqui do nosso país. Então, nosso muito obrigado e até a próxima!